0: Sveiki visi, šiandien toliau tęsiam pokalbius su savivaldos jaunais politikais ir šiandien mano pašnekovas yra Varienos tarybos narys Martinas Katelinas. Sveiki, Martinai. Sveiki, Sveiki Lūma Dina. Malonu labai išnekėti su, su jaunais balsais, sakykime taip, <laughs> kurie galbūt taip pasakyčiau dar nenusibodę klausytojams. Ir šiandien pašnekėsim pačiam aktualia tema ir manau visiems Lietuvoje pakankamai aktualia tema, tai apie pandemijos sveigą, kalbu apie COVID-19 ir kokią politinė situaciją, sakim taip, kaip skirtingos valstybės tvarkosi su, su, su pandemija ir kaip mes atrodom tam kontekste ir, 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 ir ką būtų galima pasimokyti, ko nereikėtų mokytis ir panašiai. Tai pradžiai gal pirmas klausimas... Kaip pačiam atrodo Lietuvos esanti situacija lyginant su, su kitomis Europos valstybėmis, lyginant su jungtinėmis valstybėmis, su Kinija, su kitom Pietričio Azijos valstybėm?
1: Tai reikėtų pirmiausia turbūt išskirti, kaip yra tvarkomasi su pandemija kaip lyga ir kas, kaip yra tvarkomasi su jos pasiekmėm. Tai yra, kadangi įvestas karantinas. Lietuvoje bent jau jis yra, sakykim, gana griežtas, palyginus su kai kuriam valstybėm. Taip, yra, yra valstybių, kurios yra dar griežtesnis negu Lietuvoje, bet kaip mėgstam dabar straipsnius ir skaitau ir daug kas argumentuoja, kad Švedija atstaiga padarė tokį eksperimentą, kur nėra jokių draudimų. Tai aišku, ten apžvelgsim vėliau plačiau, kad ten su tais draudimais. Tai sakykime, yra viena tik pusė, kad draudimo nėra, bet vis tiek yra tam tikri pribojimai tai iš to gaišim, bet jeigu kalbėt apie tą pandemijos suvaldymą, tai iš pradžių, kuomet tik tai įsivedėm karantiną, čia be dabar net, palauk net kalendorių reikia atsidaryti, jeigu dabar tiek laiko praleidom karantiną, kad net nebežinau, kiek tada kaip prie. Jo, mes kovo 16. No, jo, kovo 16 mes pradėjom tą karantiną, tai dabar vat, greitai Vat rytojau savaitės, tai va 7 savaitės jau, tai pačia pradžioje atrodyti taip, kad nu, mes šiek tiek atsiliekam. Buvo ar tos pagristos kritikos e, vyriausybė kad su testavimu viskas vyksta ganavangiai, kadangi atsilikom tiek nuo Latvijos, tiek nuo Estijos, ir apskritai apsoliočiai skaičiais mes labai e, lėtai įsibėgėjom, bet laikui bėgant, balandžio vidury, e, tos persilaužimas įvyko, testavimas pasiekė tokį lygį realiai, kad vienu metu berods buvo rekordas pasitektas, kad 8 tūkstančių testų per dieną buvo atlikta. Dabar, žiūrėjau bent jau vakar dienos duomenim, tai mes atliekam virš 50 tūkstančių testų milijonui gyventojų. Kas jau yra, sakykime, labai milžiniškios skaičius, palyginus su kitomis šalimis, nes jeigu ieškot oficialios statistikos, įsirūšiuoti, tarkim, ją pagal testus milijonai gyventojų, tai mūsų lenkia tik tais tokios šalys, kurios yra nykštukinės, Sakykime, nu, mums nėra labai aptuolu lyginti su šalimi, kuri turi 50 tūkstančių gyventojų ir atlieka milžinišką testų skaičių milijonai gyventojų, nes ten ir tankumas visai kitoks ir, sakykime, dažniausiai ta valstybė yra vieno miesto, tai juos, sakykime, testuoti labai paprasta. Pas mus visgi tankumas yra nei didelis, nei mažas, bet geografiškai pas mus nėra taip lengva ištestuoti, kiek mes norėtumėm, tarkim, milžiniškai skaičiais.
0: Uh, kitas dalykas buvo tai ka, su dyditojui. Ka, kas, kas mūsų lenkia iš normalių, normalių nenink valstybių? Uh, ir kiek kie galima tikėti tai skaičiais, kur, kurie yra skelbiami? Bent jau šia vėl, jeigu apie skaičius kuo tikėti, kuo ne,
1: tai testų skaičių mes, sakykime, Vakarų valstybių galima tikėti, atskira kalba būtų apie, sakykime, autoritarinę šalis Baltarusiją, Rusija, ten kokios nors kitos Afrikos šalis sakykime, kurios galbūt pagražina tą skaičių, norėdami atrodyti geriau bendram, bendram piešiniui. Bet jeigu tai pažiūrėt, kas iš tų valstybių mus lenkinčių, iš tų didesnių, tai yra Islandija, bet Islandija 300 tūkstančių ten gyventojų, jeigu neklysto. Ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurie aišku turi daugiau gyventojų, bet, na, nu, sakykime, Lygis, įsivystymo lygis, kaip yra finansuojama ten sveikatos apsaugos sistema ir kaip pas tai galima labai didelis skirtumus išvelgti. Nu, šiaip visas kitas yra nykštukinės, tam Marinas, Luxemburgas, Gibraltaras, na, dar Bahreinas iš tų didesnį, bet, nu, apie Bahreiną, tai apie ką mums čia kalbėti, dabar net nelyginkim. Tai va, tai mes, jeigu taip skaičiuojant testus vieną milijonai, tai mes atrodom tikrai labai gerai.
0: Mes lyderiai
1: Europoje galima
0: taip konstatuoti. Realiai taip. Jeigu,
1: jeigu Europoje imsim valstybės virš vieno milijono gyventojų, tai taip. Taip, mes tada esam testų vieno milijono gyventojų lyderiai. Dabar dabar, dabar toliau dėl, dėl tų valstybių, kurios, sakykime, testus atlieka net, net taip gerai kaip mes. Tai būtų Japonija kas atrodytų keista, nes Japonijos irgi technologinis įsivystimas yra labai didelis, bet su Japonija ten yra įdomus dalykai. E, ilgą laiką tenais valdo vieną partiją, e, ir šiaip, jeigu žiūrėti istoriškai, e, Japonija iš jį koronavirusą suregavo ganavangiai dėl to, kad neturi visiškai patirties tvarkantis su Ten tas vis, visas Pietričių Azijos... E, Raštas, jis buvo labai stipriai paveiktas 2003 m. SARS viruso, čia tas sunkus ūminis respiracinis sindromas, jeigu jau lietuviškai, ir 2013 m. MERS. Ten yra vidulio rytų respiracinės sindromas ir jis splita pagrindė tose Pietričio Azijos valstybėse. Bet Japonija jis aprinkė. iki Japonijos jis netėjo. Daugumą tų valstybių, kurios nukentėjo nuo šitų virsų, nebuvo ten didelis labai mirusių skaičius ar susirgusių, jis buvo pakankamai suvaldytas, bet jos visos pritaikė šią patirtį reformuodamo savo sveikatos apsaugos sistemą kur iš karto tik tais atsiradus bent menkiausiai tikimybė, kad gali atsirasti kažkoks plitimas viruso, jos įsijungia, įsijungia mechanizmai, kurių mes tikrai Lietuvoje ir netgi vakarų Europoje mes neturim. Nes Europoje mes, nu, kokį paskutinį, bet karantiną galim prisiminti, kur būtų reikėję nešioti kaukės ir panašiai. Gal per gripo epidemiją ne, ne, mato mėstus. Ne, 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 ne mūsų mūsų kartoj tikrai to nebuvo ir šiaip jau per gripo epidemiją sumatęs Vilnių kaukės nišiojant, bet irgi pavieni žmonės sakykim, galbūt tie, kurie yra rizikos grupė ir taip toliau, bet mes neturim tos patirties, vat buvo naujovė, kad žmonės dezinfekuoja rankas dezinfekcinius skyščių, ten, kad dažniau plauna, vat Šita pandemija sakykime, gal net į naudą, nes žmonės savo hygieną šiek tiek pradės rūpintis, tai gal, gal čia Lietuvai ir į naudą, bet šita pandemija, jeigu žiūrėti iš, iš to, kad kai kurios valstybės jau turėjo patirtį, mes neturėjom, tai mes galim iš tiesų netgi džiaugtis, kad taip lengvai, kaip sakyt, nu, ne, negražu, sakyt, lengvai įsisukom, bet buvo ir tuo aukų, ir, 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 ir ekonomiką, aišku, jau šiek tiek aplaužėm. Bet mes įsisukom gana lengvai, kadangi mirš, 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 mirštamumas reikėtų, kaip pasakyti, ne, negalim dabar jo įvardinti konkrečiai, nes jį reikės dar skaičiuoti. Vėliau, okay, kalbėsim, o,
0: o, o klausimas dar toksai būtų. Kaip, kaip atrodo šitas COVID-19, tu minėtų kitų pandemijų pietryčių Azijos kontekste mirtingumo prasme, ar, ar čia yra jau ar čia gerokai lenkia, ar, ar kaip?
1: Jo, va šitą, ką ir norėjau pasakyti, kodėl mums pasisekė ir sakau, kad pakankamai lengvai susukom, kadangi dabar preliminariai skaičiuojama, kad yra 2-3 procentai mirtingumas, jis vyruoja valstybėse. Pavyzdžiui, Italijoje jis yra daug didesnis, kadangi ten buvo tas protrukis ir nesusitvarkė, Vokietijoje jis yra netgi mažesnis negu 2-3 procentai, tai čia jau yra valstybių specifika, bet visam pasaulyje, ten pasaulyje sveikatos organizacijos teigimu yra tarp dviejų keturių procentų nu, aišku, čia apie 4%, bet čia skaičiai yra labai preliminarūs. O dabar su SARS, kuris ten buvo 2002-2003 pagrindinis plitimas, jo mirtingumas siekia apie 10 procentų. Tai dabar pabandykime ekstrapoliuoti, kas maždaug būtų, jeigu dabar biuros pasaulio yra 3,5 milijono uh, užsikrėtusių pagal tą statistiką, kurią pateikė. Tai pasiskaičiuoti turbūt nesunku, kiek mirčių uh, turėtų būti. Uh, o MERS atveju apie 35 procentai mirtingumas. Tai praktiškai kas trečias žmogus nuo jo miršta. Tai jeigu turim 3,5 milijonas susirgusių, tai kas trečias jau būtų virš milijon. Bet vėlgi yra labai sunku skaičiuoti, kadangi e, yra skirtingas užsikrėčiamumas šitais virusais. SARS ir MERS atveju jų mirtingumas didesnis, bet jau užsikrėsti sunkiau. E, Naujojo naujo koronaviruso atveju e, užsikrėsti daug lengviau. Tai dabar jeigu Prie šito viruso, tarkim, tokio lygio užsikrečiamumo pridėtumėm mirtingumą didelį, tai gautųsi taip, kad čia negalėtumėm tiesiog ekstrapoliuoti paprastai procentų nuo nausikrėtusius skaičius. Jisai auktų dar labiau, kadangi mes ir taip kovojam ir įvedam tą karantiną, kad sumažinti sveikatos apsaugos sistemos apkrovą, kad ten the curve, kaip vadinasi, kad suspaustumėm tą kreivę, kad nebūtų didelio piko, kuris viršytų stipriai mūsų sveikatos apsaugos pajėgumus. Uh, tai dabar prie didelio mirtingumo ir tokio usikrečiamumo, jeigu jisai būtų toks kaip dabar, tai, sakykime, būtų daug daugiau negu tas ekstrapaliojant gaunamas milijonas ar kažkiek. Nes būtų didelis susikrečiamumas, didelis mirtingumas, labai stipri apkrauta sveikatos apsaugos sistemą ir tada jau, sakykime, viskas lūštų, ir tada būtų, kaip sakoma, kiekvienas su save skestančiojo gelbėjimas yra tik pačio reikalas. Tai būtų labai blogai. Dėl to aš sakau, kad mums santykinai pasisekė, visam pasaulyje pasisekė, nes dabar galėsim iš tiesų permastyti, kaip mes... Elgiamės ir kaip mes esam pasiruošę, nors jau, jau ir ir prieš dešimt metų, ir prieš, ir prieš penkis metus buvo tikrai ne vienas žmogus, kuris sakė, kad reikia ruoštis ar virusui, ar bakterijai, ar kokiam nors pirmuoniui, visada bus kažkokių naujų ligų. Ir visada reikia joms ruoštis, kurt kažkokius planus, kaip Afriko ebolos virusas, jo mirtingumas yra juk milžiniškas. Gerai, kad nei jo plėtimas labai sudėtingas yra tai jisai taip greit neplinta. Bet kas vat, atsitiktų, jeigu tokio mirtingumo viruso kaip Ebola, turėtų plisti kaip koronavirus. dabar?
0: Na, nu, matyti, tai, italai, italai su Ispanais ispanai, nesidžiaugia ir, ir dabartinio viruso plėtimu ir, ir, ir viskorės.
1: Jiems ir nėra ko džiaugtis, jie visiškai, sakykime, taip jau m, labai būtiškai susimovė. Susimovė, aišku, visas pasaulis, bet uh, su Italija, Ispanija, ten, ten yra kiti dalykai. Italijoje, kodėl jie taip stipriai susimovė? Dėl to, kad jie vėlavo su visko, jie neturėjo nei apsaugos priemonių, neįvedė laiku karantino. Juk Italijoje karantinas praktiškai įvestas kelios dienas prieš tai, kai įvestas Lietuvoje. Vyrots kovo, kovo dešimtą galbūt karantinas, ten buvo įvestas, dabar tiksliai nepasakysiu, bet vat, kovo prieš vidurį. Tai jau vasario gale ten buvo milžiniškių įsikrėtusių skaičiai, ir jie vis to, toliau augo, ten po 10-15 procentų augimas būdavo. Ir, ir karantiną įvedė per vėlai, netgi ir patys italai, sakykime, tokia yra pauta, kurie nėra labai pasiduodantys kažkokiems nurodymams Ir netgi jų kultūra yra visiškai kitokia, negu, tarkim, šiaurės gyventojai, tarkim, švedai arba vokiečiai kažką, jau, jau, Europoje. Vokiečiai nesiglebiščiuoja susitikę tiek daug. Su švedais iš visą atskira kalba, jie nemėgsta net apsikabinti ten, to prasme, susitikėjo Italijai, net ir siaučiant koronavirusui, susitikdami žmonės gatvėje apsikabina, pasibučiuoja bužandus, tik tam virusui plisti, tai juk terpėčiai yra nuostabi tiesiog.
0: Taip, žiūrint, žiūrint į Europą, dažniausiai, kaip kalba apie tos teigiamus pavyzdžius, cituoja Pietų Korejoje Kinija, kai kas Taivana, Japonija pradžioje citavo kaip, kaip, kaip sėkmingo tvarkimuose atvejai arba asmenu, skirtingos aišku strategijos. Kaip pat tos sėkmės istorijos Europoje? Kurias valstybės mes galėtume įvardinti ir, ir dėl kokių priežasčių kaip sėkmingai susitvarkiusi su, su plėtimo? Nuo pat pradžio. Taip.
1: Nuo pat pradžio, aš turbūt manau, kad Vokietija, kadangi norėčiau, aišku, sakyti, kad Lietuva, bet Negaliu. negaliu, nes valdantieji netėjo, čia aišku toks lyrinis nukreipimas, bet uh, vokietai dėl to, kad gyventojų skaičius yra didžiausias, uh, sakykime, tankumas tam tikros šalies vietos yra milžiniškas, bet pažiūrės sveikatos apsaugos sistema visiškai neapkrauta, jie netgi piko metu, kuomet Italija, na, sakykime, uh, priimdavo pacientus net ne koridoriuose ligoninės o laukia lovos būdavo, tai Vokiečiai sugebėjo dar atsiskraidinti tuos pacientus sunkios būklės iš tų šalių, kurios stipriai paveiktos pasave ir gydyti juos. Tai tai daug parodo, kad jie buvo tam ne tiek pasiruošę konkrečiai virusui tokio tipo, bet jų sveikatos apsauga yra pritaikyta įvairiems, sakyim, įvairiams negantams. Ir, ir, ir jie iš šito įsisuko kaip laimėtų, jų netgi ir ekonomikai neturėtų tiek daug smukti, bet dėl vokietijos, kas dar yra, tai teko matyti straipsnis, kadangi pavasaris daug kur yra su, su derliumi reikalai, su žemės ūkiu, tai vokiečiai iš principo nesusitvarko su savo darbo jėga, jiems trūksta jos tiek, kad net ir įvedus karantino ribojimus, uždarius sienas, jie skraidinasi šimtus tūkstančių sezoninių darbuotojų iš Rumunijos. Ir buvo ten vienas atvejis, kuomet vienam komplekse, dabar nepamenu, kokia ten gamykla buvo, ne tiek ir svarbu, užsikrėtė biročas iš 300 rumunijos piliečių, gal 150, mast kitą koronaviruso atvejį. Tai realiai nors vokiečiai va, susitvarkė tikrai gerai, ten yra atskiri niansai, bet jau čia, sakykime, leisim virusologams ten po to po, po pandemijos aiškintis, kas buvo gerai, kas blogai. Bet net uh, galima įvertinti dalyką, kad uh, viruso plėtimui padeda tas uh, ekonomikos uh, nesugebėjimas išlaikyti savo valstybėje. Tarkim, kad mes turim savo ekonomiką suformavę taip, kad mes privalome įsižeišti darbo jėgą. Mes negalime išgyventi su turimai savo resursais. Ir kai met, kuomet pasaulis susidaro visiškai, tarkim, kaip ir šiuo metu, tai... Mes negalim taip lengvai susitvarkyti ir vis tiek turim kažkokių tai išimčiu vat ieškoti ir taikom jas ir įsivežam mums reikalingus darbuotojus ar, 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 ar ten kažką kitą. Bet įsivaizduokim tai, kad mes sukeliam pavojų tiem saviem piliečiam, kadangi mes nežinom realiai, ką taip greit įsivežam, nes testuoti visų juk neįmanomai vežimų, kaip mes ištesuosim 300 tūkstančių ten kažkokioj vieštinių sezoninių darbuotojų. Tai čia reikėtų vertinti dar į tai, kad yra valstybės, kurios gali būti pasiruošusios bet kokiam virusui, bet kokiai ten pandemijai, bet ekonomikai griovus grįvus ir sveikatos apsaugos sistema. O sveikatos apsaugos sistema šiuo atveju turi veikti nepriekaištingai, kadangi tai yra, na, sakykime, pirminė gynybos linija. Jeigu nėl užta, lūžta viskas vis, vis kita. Tai pirmiausia, sakykime, yra ekonomika kuri išlaiko sveikatos apsaugos sistemą, bet sveikatos apsaugos sistema paukojus vardą ne ekonomikos, lūšta pati ekonomika, toks gaunasi uždaras ratus. Tai va, reikia stengtis išlaikyti kuo daugiau gamybos ir kad ta gamyba remtųsi vietinę darbo jėga. Akivaizdu, kad tai nėra įmanoma absoliučiai, kad ne, nebus taip, kad 100 procentų dirbančių yra vietiniai ir nebus jokios imigracijos, bet šiuo atveju mes Turim vertinti ir tai, pavyzdžiui bet Japonai, jie susidūrė labai su dideliu kaukiu trūkumu, nes Japonijoje šiaip yra ta mada, kad jie labai mėgsta švarą, žinom Japonas net matėm jau per 21 pasaulio čempionatą futbolo, kai Japonijos ir gali po rungtynių su šiukšlių maišais, su pirštinėms, su, su, su kaukiem vienkartinėms, surenka šiukšlės statyjoje. Čiaip Japonų tai yra tokia gana švari, mėgstantį švarą ir jie dažnai šiaip nešioja kaukės, kadangi matė tikrai ir ir tik tuos įrašus iš metro Japonijos, kur yra užsakymuši traukiniai. Tai jie ir tuose traukiniuose įpratė dėvėti kaukės ir taip toliau, bet šiuo, šiuo momentu jiems žiauriai jų pritrūko. Tai dabar Japonijos premjeras jau prakalba apie masinį, įmonių egzodą iš Kinijos. Tai yra, kad gamyba reikia susigražinti į savo valstybę. Ir čia tikrai bus ne viena tokia valstybė, kadangi tą Europa masiškai susidūrė su apsaugos priemonių trūkumo, kaip ir matėm, kad kai kurios valstybės net ir vokti pradėjo tas priemonės, ten, kai prancūzai neleido išvežti į Britaniją, jau pačių Britų tų kaukių, kadangi tiesiog tos kaukės atvyko į Paryžių, turėjo būti perplukdytos. Į Britaniją, o Britai už jau buvo sumokėti tiesiog tranzitai. Jei jas bandė perimti, aišku, įsikišo ten Britų diplomatai, kurie, sakykim, išgelbėtus kaukas. Toj pačiu Čekijoje buvo siunta Italijai, tokia apmažinta šiek tiek mažesnė negu turėjo būti ir, ir taip toliau. net ir. Beros Lenkija mums ten pakeulino kažką, ten buvo perimusi. Aš tik, dabar nepamenu čia buvo pačioj karantino pradžioje, bet irgi ten buvo tokių atvejų, kad buvo perimta. Tai Europą turėtų irgi pradėti galvoti, ar mes galim sauliaist gyventi iš malonės kuomet visas, visas gamybos potencialas sukoncentruotas ten, o mes džiaugiamės tik tais, kad gavom pigia kinišką prekį, o vat kaip pasaulis užsidaro ir tiekimo grandinės lūštą, ar mes tada galėsim apsirūpinti. Galbūt šiuo atveju mes pritrūkom ten kaukių, dar kažkokiu atveju pritrūksim daug svarbesnių dalykų. Tai čia visam, nieko nežinai, visuomet reikia turėti kažkokį bent jau baziniai gamybos lygiai savo valstybėse, ne tik viską išvežti ten, kur, tarkim, pigesni kaštai ir džiaugtis, kad mes čia labai daug išlošėm ir sumažinom savo co išmetin.
0: išmetimą. prie pasaulio sveikatos organizacijos. Kaip va šitas, šita organizacija, sakykime, taip, kurios pagrindinis uždavinys yra koordinuoti pasaulinį tokių dalykų plėtimą ir savo prevenciją ir visą kitą, Kaip va, jos jis susitvarkė šitos pandemijos metus su, su situacija ir, ir ką būtų galima pasakyti apie ją, nes visi žinom, kad pagrindinės pasaulio ekonomikos vadovas kalbuo apie Donaldą Trumpą, sustabdė finansavimą organizacijai, kažlindamas ją tiesiog klaidingais duomenimis ir menžimento problemomis, ar čia pagristi dalykai, ar čia yra politikos niuansai.
1: Sakykime, visame tokiuose sprendimas yra ir politikos, akivaizdu. Juk reikia turėti kažkokį tai pirkimo ožį, ant kurio galima sukarti visus šunis, sakykime. Bet čia, čia šitoj vietoj ir Donaldai Trumpai, tektų labai daug kritikos, nors atrodytų, kad toks dešinysis, kaip aš juk turėčiau palaikyti, besąlingiškai, bet... Bet tikrai, JAF su Donaldu Trump'o priešakyje tikrai susimovės šiuo virusu, virusu dar stipriau negu Europa tai padarė. Tai čia kitas dalykas. Tai čia dėl tos politiko. Žinoma, jos yra, bet kritikos galima rasti pasaulyje sveikatos organizacijai ir, ir taip. Ir be Donald'o Trump'o finansavimo sustabdymo, nes šiaip jau pasaulyje sveikatos organizacija yra labai stipriai finansuojama ryškiniai.
0: Antrus pagaldyti donaras, jeigu teisingai prisimenu. Uh,
1: Beros, man atrodo, gal ir trečias, nes antras yra Berods Bilas Geisė su, 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 su savo, sakykime, to privačiu fondu, bet nu, čia esmė tarkim, nes net ir pandemijos seigoje vasario kovo mėnesį dabar valandį, kiek žinau, Kinija papildomai skyrė pasaulės sveikatos organizacijai po 20-30 milijonų dolerių per mėnesį kažkur, tai čia yra dideli pinigai. To, tokių organizacijai. Reikėtų dar pa, pažiūrėti, kas pirmininkauja tai organizacijai, kas jį vadavau. Tai yra Etiopijos uh, toks ultra kairysis buvęs, kuris nu, tokių marksizmo-leninizmo uh, pažiūrų turėjęs ir pažiūrėkim, kas Kinijai vadovauja, kokią partiją. Nors aišku, galbūt nereikėtų tokių labai augriežtų sąsųjų daryti, bet... Uh, Bet galim panagrinėti ir giliau. Tai jeigu žiūrėt per ekonominę prizmę šitą vietą, tai tas dabartinis vadovas jis yra iš Etiopijos, o kinai yra suinvestavę milijonus į Etiopijos infrastruktūrą. Yra pastatę daug ligoninių tyrimų centrų, suinvestavę ištisus netgi šimtus milijonų. Tai visuomet galima pagalvoti apie galimą korupciją tokio vietai. Ir dabartinis vadovas, netgi atsiversiu, buvau čia susiradęs timeline'ą, kadangi yra pasaulyje sveikatos organizacijos paskelbtas timeline'as, kaip vystėsi koronavirusas. Tai čia labai glaudžiai susijęs ir Taivanas, kadangi, žinom,
0: situacija, Taivanas neturi kažkokios nepriklausomybės. Čia buvo kitas rezonansinis pokalbis, kai interviu viename klausė žodžiu. Pasaulio sveikatos organizacijos kaip Taivanė tai situacija su koronavirusu, ir jie sako, we think China is doing all Right. Jo, jo, ir po to paklausė pasi dar
1: kartą patikslinu, jisai dings, tai jam po to jis prisijungė. Po to jie... Taip, taip, ir, ir po to ten bando kažką pasakyti. Ir šiaip Pasaulio sveikatos organizacija dėl Taivano iš to vietoj, jie taiko tą One China Policy, vienos Kinijos politiką. Čia, aišku, akivaizdus spaudimas iš Kinijos pusės, nes kuomet turėmi milžiniškai pinigų, kiek tu gali pradėti reikalauti, kad, nu, gal ne, nežaiskim politinių žaidimų, jūs atlieka tam tikrą m, savo tiesiogą paskirtį, tai yra stebėjimui, ir rekomendacijų teikimui. Ir mes norėtumėm, kad, tarkim, ten mūsų geopolitika liktų taip, kaip mes kaip mes sakom. Tai, tai čia tas svarbu, buvo juk PSO suteikia Taiwano į stebėtoją statusą, dabar ir jo nebėra. Tai kodėl aš nukrypau link Taiwano šitoje vietoje? nes jie dar gruodžio gale, kuomet, aš pamenu, pirmas reportažas pas mus buvo naujųjų metų naktį per žinias, kad Kinijai pastebėta kažkokia nau, nauja pneumonija. Nes pakeitimai plaučius buvo kitokie negu įprastiniai. Tai Teivanas dar tada čia prie metais gruodžio gale įspėjo, įsinti įspėjimą oficialų pasaulio sveikatos organizacijai, kad ši pneumonija galima yra sukeliama naujo tipo koronaviruso. Tai šitus įspėjimus nebuvo kreipta dėmesio. Paskui sausio pradžioj, čia beje labai svarbus dalykas, Taiwanas informavo Pasaulio sveikatos organizacijai, kad naujasis virusas perdodamas žmogaus žmogų. Nes kai vertini tokius virusus, yra svarbu žinoti jų kilmiai. Čia tiksliai šito viruso kilmės pasakyti dar nėra įmanoma, vėliau tai bus aišku nustatyta, bet jis yra kilęs iš gyvūnų. Ta preliminari išvad. Yra keletas iš gyvūnų. Pirmas svarbus dalykas ar gali to gyvūnų virus susikrėsti žmogus. Čia pirmas etapas ir ar gali tas žmogus susikrėsti kitą žmogų. Po to jau seka kiti etapai kiek jis žmonių gali teoriškai užkrėsti ir taip toliau. Bet pirmie du yra patys svarbiausias ar, ar, ar iš gyvūno žmogus gali gauti šį virusą ir ar gali perduoti žmogus žmogui. E, Taivanas vanas sausio pradžioje įspėjo vėlgi tiek atskiras valstybės, tiek pasaulio sveikatos organizacija, kad reikėtų atkreipti dėmesį, nes mes turim duomenų, kad perduodamas iš žmogaus žmogui. Tai dabar, va net tiksliai pasakysiu. Mm. Beroz, jo, sausė 21 pasaulio sveikatos organizacija patvirtina tą žmogaus žmogui perdavimą šio viruso, kai Kinijoje jau buvo Beroz virš 200 atvejų. Tai yra buhano mieste e, jau plito virusas. Bet aišku, Kinija, būdama tokia totalitarinė valstybė, puikiai susitvarkė, kadangi galėjo uždaryti tą miestą, netgi ne tai, kad uždarytų blokadą jam paskelbti, Tam buvo labai griežtas karantinas įvestas. Tai pasaulio sveikatos organizacija pradėjo iš pradžių girti labai stipriai Kinėje, kadangi čia puikiai tvarkomas, gana greitai stabilizuotas susikretimų skaičius, nei išplito į visą žemyninę dalį, sakykime, nes buvo koncentruota viskas vieną mieste. Jos pagrindiniai provincijoje, kitose ten buvo užfiksuota keli šimtai atvejų, kas Kinijos mastais yra niekinis skaičius. Komer gyvena šimtai milijonų gyventojų, užsikrėčia visoje provincijoje 200 žmonių. Tai yra labai mažių skaičiai. Tai labai daug, sakykim, nepilnytų nuopilnų buvo Kinijai priskirta. Kinijos mastais skaičiuojant nustatytas, kad mirtingumas birots pusė procento buvo. Tai yra irgi labai mažai.
0: Nu, bet čia reikia tarp, met... meni, kad Kinijoje gyvena virš milijardo žmonių ir, gausmė, jie lokalizavo žydinį Vuhanę, tai tie skaičiai nėra adekvatūs. Taip,
1: Taip, čia buvo ir lokalizuotas žydinys ir vėlgi mes nežinom, kiek iš tiesų buvo tų užsikrėtusių. Nes viena yra, ką sako Kinijos oficialios tarnybos, kiek užsikrėtimų nustatyta, kiek mirčių nustatyta, kita yra realų skaičiai. Yra, tarkim, valstybės, kuriomis galbūt mes galim pasitikėti. Su tam tikrų rezervų, nes nu, pasitikėti pradžioje galim tik patys bet uh, su tam, tam tikrom išlygom daugumą valstybių turbūt galim pasitikėti, kaip sakiau, Rusija, Baltarusija, nesiūlau pasitikėti jų teikiamais skaičiais. Uh, su Kinija taip pat, nes buvo čia berots balandžio mėnesį, kuomet gavo tikrai daug uh, iš pasaulio spaudimo Kinijos vyriausybė kad jūs nerodot realių skaičių. Mūsų mastys, mes matom, kad nu, negali būti tokie skaičiai pas jūs, ką jūs pateikėte. Po to jie tam patikslino, berots pridėjo 1300 mirčių. Tiesiog buvo 3000 su, su viršum mirusių, ir per vieną dieną jie patikslino, atseit, pasimetė dalis duomenų, ir 1300 atsirado, nu, papildomai kažkur. Tai aš vertinčiau šitą dalyką pirmiausia per apolitinę prizmę. Taip tu gauni spaudimą, Tu supranti, kad, nu, pirmiausia, palyginį jo mastą, pažiūri, kad, nu, spaudžia to šalis, gal prieš kurias nelabai reikėtų, sakykim, vaidinti nekal tada tu pagalvoji, ai, nu, gerai, čia, vat, kažką parodykim, sakykim, nu, pripažinsim dalį kritikos, bet, nu, neprarasim savo sukurto įvaizdžio. Ir pridėjo tie ten kažkiek tų skaičių o kiek iš tiesų yra ten tų įsikreitimų ir mirčių, vėlgi negalim pasakyti, nes net iki šios dienos Kinija griežtai neįsileidžia nei JAV, nei kitų vakarų valstybių stebėtojų į Wuhano miestą. Visiškai nesuprantama, kodėl, kaip jie teigia, jog ta jau proturkis visiškai suvaldytas, viskas jau stabilu, gyvenimas grįžtai į savo vežes, visi atveji, kurie fiksuojami naujai be rocijų pusė mėnesio, yra tik įveštiniai. Tai yra, kad vidinė plitimo jau nebėra, tai ka, kam slėpti kažką, kam bandyti meluoti, tai tegui parodo, galėsi įvertinti ir vakarų ekspertai, kai buvo suvaldytas tas virusas, nes viskas, kam mes girdėjom, tai iš Pasaulio sveikatos organizacijos panegirikos visokiausios. Bet šiuo atveju su Pasaulio sveikatos organizacija, Mes net ir jie negalime iki galo pasitikėti, nes ir iš jos sklinda į, įvairius, įvairius dalykai, tarkim, kad ir mūsų pats gerbiamas sveitenis pavydas Andriukaitis, kuris yra biuro specialusias pasiuntinys Europai nuo pasaulio sveikatos organizacijos. Tai buvo irgi toks geras prikoliukas, kaip aš mėgstu vadinti, kai jisai vasario gale pasakė, kad čia nieko baisaus tas virusas, čia juokinga, kiekvienais metais nuo gripo miršta tūkstančiai ir niekas nedaro tokios tragedijos. Čia į tą temą, kuomet mėgstam vadinti šį virusą, aičiai tiesiog gripas. O po to, kai jau pradėjom karantiną, čia praėjus trim savaitė, Prasidėjo masinė kritika iš jo, kad mes nepasiruošė, kad mes nesuvaldom, kad čia bus labai daug mirčių, kad čia yra visiškai nekompetencija ir taip toliau. Tai vat kaip palyginė komunikacija vat, iš oficialaus asmenus, kuris yra specialusis pasiuntinys visam žemynui, ne tik Lietuvai, bet visam žemynui. Ir matai jo tokius vertinimus, tai supranti, kad ir pati organizacija visiškai buvo nepasiruošusi. Nes reikėtų atkreipti dėmesį, ką jinai iš tiesų veikia, nes nėra taip tik tais, kad jos veikla yra skirta lygoms užkardyti, stebėti ir siųsti rekomendacijas valstybėms narėms. Jinai, kadangi finansuojama ne tik iš valstybių lėšų, bet ir iš privačių lėšų, Ten yra įvairius rėmėjai, reikėtų ten taip atsidaryti ir, ir, ir žiūrėti konkrečiai, kadangi čia jau atskira tema turbūt, atskiras pokalbis reikalingas. Čia vėlgi klausytojams turbūt atrodys viskas, viskas e, normaliai, bet reikėtų atkreiti dėmesį, kad e, pasaulio sveikatos organizacija ir toliau labai didelius pinigus skiria e, abortų skatinimui, e, pripažinimui abortams kaip žmogaus teisėjai lobizmų tom šalims, kurios dar nėra legalizavusios abortų, sudariusios partnerystės su planuotos tevystės organizacija, JAF, nežinom dabar, kad su abortais yra problema šiuo laikotarpiu, kadangi nėra teikiamos tos paslaugos, nes daugelį šalių yra apribota prieiga prie tų, sakykim, planinių dalykų sveikatos apsaugoje. Taip pat dideli resursai ir pinigai skiriami lobizmui, kad būtų legalizuota prostitucija, daktarų, ne, negalima sakyti prievartai, bet rekomendacijoms jog galėtų kuo daugiau jų atlikti lyties keitimo operaciją vaikams ir taip toliau. Na, įsizdavim, kokie yra prioritetai organizacijos tokiu metu. Tai Galim vertinti ir, ir, ir taip, kad šita organizacija jau kurį laiką paversta įkaitų didelių donorų. Nes visuomet reikia žiūrėti į dalykus paprastai. Aš mėgstu žiūrėti paprastai, nes jis tengia kažkokių sunkių dalykų. Follow the money. Yra labai paprastas pavyzdys. Jeigu yra kažkas labai suinteresuotas kažką pakeisti, bet nesvarbu į gerą, į blogą, nesvarbu. Visuomet žiūrėk, iš kur plaukia pinigai. Mes ten, kur pinigai yra ir iniciatyvos, ir norai, ir idėjos, ir, ir taip toliau. Tai jeigu įvertintime visus šitus dalykus, tai galim sakyti, kad organizacija iš tiesų netlieka savo svarbiausios paskirties. Ir galima būtų mastyti apie jos reorganizavimą kažkokį, kadangi prie jos išlaikimo prisideda viso pasaulio valstybės. Ir Lietuva neįskirintų ir, ir visos kitos. Tai kadangi mes išlaikom mes... Galim ir pasakyti, kokie turėtų būti prioritetai, o ne kažkoks Etiopijos komunistėlis, taip gražiai kalbant.
0: <laughs> nu, Matytis, tai yra teisėta iššrinktas pirmininkas, tai čia jau galbūt yra vidinės, kažkoks vidinė problema, jeigu organizacija išsilenka labai angažuotą vienos valstybės atžvilgių lyderį. Nes akivaizdu, kad kin, 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 kinai, kinai nebuvo visi skaidraus. Nu taip, bet Kinai nebuvo bent jau renkant to metu, nebuvo didžiausių donorų ir matyti, kaip sakoma malkos krentą visų, ne tik ant jų, nes vadovas yra, kas taip. yra.
1: Taip, nu negalim nurašyti viską, žinom valstybės, bet vėlgi nereikėtų žiūrėti vien oficialaus finansavimo, labai daug šitų dalykų galima išvelgti ir per tą neoficialų lobizmą. Juk Kinija sudėjo didelius pinigus į, į infrastruktūrinius objektus visam pasaulį. Stengiamasi, kuo, kuo daugiau į Afriką suinvestuoti, nes perimama yra įvairius objektai taip, toj pačioj Europoj yra investuojama masiškai Kinijos. Tai toks yra neoficialus lobbyzmas. Negalim sakyti, kad va, pasiimams rašiuką, kas oficialiai finansuoja pasaulio veikatos organizaciją ir tada procentaliai paskaičiuojame įtaką, kas ten ką nulėmė renkant pirmininką ar ten dar kažką. Tai čia reikėtų vertint plačiau. Ir ten buvo daug tokių korupcijos aprašų, buvo plačiai yra prašyta, bet tas neįsiritulioja, nes šiaip jau pagalvokim, kada paskutinį kartą toj pačioje Lietuvoje ar kitur buvo labai akcentuojama šita organizacijai. Mesgi realiai neturėjau akių didelių problemų. Mes esam pamiršę tokius dalykus. Tai mums pasaulyje sveikatos organizacija kaip tokia svarbi, kas, du, du mėnesius dabar nei tokia yra. O, o anksčiau mes daugumas, sakyčiau, net o dabar išeičių, kadangi atmirkinė esu paklausinėčių turų žmonių, tai dar ir dabar turbūt nedaugai ne žinotų, kas ta pasaulės veikatos organizacija. Tai čia reikia domėtis tokiais dalykais ir tikėtis, kad tada kažkoks lūžys įvyksto, o negalvoti, kad vat, man aktuolu ir čia viskas na, pradėti keistis.
0: Tikrai taip. Gerai, pabanom tada perėt galbūt prie, prie Lietuvos pradžiai, pradžiai galbūt klausimas, kaip Lietuvos sveikatos apsaugos sistema ar išlaikė šitą pandemijos testą. Nu, čia vėlgi,
1: kaip vertinsi, jau kaip kalbėjom pradžioje, tie testai atliekami gerai, tai yra didelis kiekis, bet pažiūrėkim, kad iš to beros... Bet čia ne
0: tiek apie testus, tai yra apie plikimą...
1: Apie tą ir vat, norėjau pakalbėti, nes testai yra tik viena pusė, kad mes jau daug atliekam, nereiškia, kad mes puikiai tvarkomės. Bet kita vertus, iš to 1400 dabar jau gal ir virš usikrėtusių keli šimtai iš jų yra gydytojai. Ir tas tikrai susijęs su apsaugos priemonių trūkumu pačiai pradžioj. Šitos visos pandemijos ir įvesto karantino. Tai vienas aspektas jau, kad mes nesikėbėm apsaugoti pagrindinių karių, šitam kare, medikų, tai jau tas testų masinės atlikėmas dabar nieko nereiškia. Mes turėjom pačioj pradžioj mesti visus galimus resursus testuoti medikams. Dabar galima palyginti Lietuvą su kitom valstybėm. Mes visiškai nieko nesiskiriam pagrindiniai žydiniai fiksuojami slaugos namuose, globos namuose, kur yra, sakykime, žydiniai rizikos grupių. Tai yra pats geriausias, pati geriausia terpė plist šitam virusui. Tai pas mus Berots vakar dienos yra 14 žydinių įvairiose rehabilitacijos įstaigos, eslaugos ligoninėse, kur žmonės turi ir grėtutinių lygų ir amžius ir taip toliau. Tai yra kur didelė tikimybė, kad tu sikrėti, žmogus mirs. Tai Berots kretingos rajono miestelė, ten antavilių pensionatas Berots, ar koks, Uh, dabar nepamenu. Čia, Be, čia, čia, čia Vilnius. Uh, a, Vilnius, kuant? atsiprašau, atsiprašau. Jo, čia daug tų buvo uh, pavadinimų. <laughs> jo, daug, jo, tai vat buvo kretingoji, kur aš kur jie lustrigojas man, kadangi siūlė berodas 35 ar 40 eurų už valandą atlygį, norint jiems ten dirbti, nes labai pritrauko darbuotojų, tai, kadangi jie visi užsikrėtė. Uh, dabar ten berodas susikrėti 21 iš 28 pacientų. Jų amžius turbūt tikrai gerokai virš rizikos grupės grindų, ten berod 75 ir daugiau jų amžius, tai didelė tikimybė, kad jau, jau neteksim. Tai kuo daugiau tokių žydinių, tuo labiau mes parodom, kad mes nevaldom šitos pandemijos. Nes vienai yra sakyti, kad pas mus per dieną užfiksuojama 25 ar ten 30 ar dar mažiau užfiksuojama. Tai dabar jau
0: gilis savaitgalį 7, 6 ir 4 sekmadienį. Tai pažiūrėsim, kiek testų
1: atliko, nes čia viskas priklauso nuo to, kiek testų atlieki. Buvo 8 tūkstančiai atlikta, buvo 40 tūkstančių automatiškai mažiau. Tai akivaizdu, kad šitas testavimas, koks jis yra vykdomas dabar, jis jau nebėra reikšmingas. Nes šis testavimas konkrečiai PGR principu, kuomet paimamas tepinėlis iš nusereklės, tu turbūt esat skaitę čia, kas domės šitą dalyką, tai daug kartų rašyta kaip atliekama, jis skirtas nustatyti pačioj pradžioje šitą virusą, kuomet, jis, kuomet jo dar daug genetinės medžiagos galima rasti nusereklį. Tai yra pati pandemijos pradžia, kuomet, tarkim, jisai tas virusas tarp žmonių, Ir gali nustatinėti ir izoliuoti juos. Taip stengtis užkardyti tolimesnį aplėtimą. Dabar pas mus dauguma arba jau yra persirgę be simptomiai, arba persirgę tu kažkokiais simptomais tik niekur nesikreipia. Galbūt galvoja, kad čia tiesiog peršalimas ar, ar, ar sezoninis gripas ar dar kažkas, tik tokių tikrai yra. Dabar jau norėdami ištirti, kiek realiai pas mus buvo užsikrėtusi, turim visiškai kitus tyrimus atlikti. Tai yra jau antikūnių tyrimai kuomet patikrinama, ar žmogus turi antikūnių prieš šį virusą. Ir tada tai yra vadinama populiacijos tyrimais. E, nustaty, nus pasirinki tam tikrą kiekį, kiekvienos amžiaus grupės žmonių, išdėsti ten ir geografiškai juos ir atlieki tuos tyrimus. Tada gali nustatyti ganėtinai tiksliai, kokia dalis populiacijos yra persirgusi ir turi imunitetą. Dabar dėl to imuniteto vėlgi svarbu paminėti, kad Ilgą laiką nebuvo sutariama, ar persirgę žmogus gali užsikrėsti vėl. Bent jau pietų korėjai buvo keli šimtai atvejų, kuomet užsikrėtė, bent jau buvo teigiama, kad užsikrėtė jau persirgę koronavirusu. Kas buvo labai svarbu, nes jeigu tu persirgi ir po to vėl užsikrėti, tai čia labai... Nu, pasaka be galo. Čia gali testis ir, ir, ir ne vienus metus tokia pandemija. Bet dabar prieš kelias dienas, kiek skaičiau, jau paskelbė, kad bent jau pietų korejai, kurie buvo patvirtinti iš naujo usikrėtę, jie iš tiesų nebuvo ne, ne užsikrėtę, čia buvo pačio testo problema, kad jis turbūt reagavo į tyrimo, rezu, tyrimo rezultatai, šiek tiek buvo sutrikdyti to, kad ta žmogus buvo sirges. Ir tas testas rodė e, kaip pasakyt, false positive rezultatą. Tai yra klaidingai teigiamą rezultatą reaguodamas į tam tikrus viruso likučius organizmį. Tai tikėkime, kad visas šitas dalykas pasibaigs tuo, kad gauni imunitetą ir nebesirgi. Nes bent jau Europoje, kiek yra nustatinėjama žmonėse persirgiusiose šito viruso antikūnių, jų yra gerokai per mažai, kad būtų galima sakyti, kad tai turi imunitetą. Tai jeigu ir įgavus, tarkim, imunitetą, tu bet bet antikūnių yra per mažai, tai visgi yra tikimybė, kad tu gali užsikrėsti. Jeigu, tarkim, tavo antikūnių kiekis kūnė yra mažus, ir jo neužtenka, tai apsaugot virus, kaip tarkim, kokią nors vakciną gavus, antikūnių kiekis susibarmoji labai didelis, ir tu tiesiog nebėgų įsikrėti Tai Tai čia vat ši, šitie dalykai. Tai Lietuva nieko neįsiskiria nuo, nuo kitų valstybių. Kaip pasakyti, dabar. Lietuvoje buvo didelė problema su uh, grįžusiu asmenų apgyvendinimu. Uh, jeigu šitas virusas Lietuvoje būtų plitęs, kaip kalbėjom pradžioje, taip pat, tik tai jo mirtingumas būtų daug didesnis, tai būtum toje miržiniškų problemų. Nežinau, kaip tai pavadinti, ar, ar ne ar politinių sabotažų ar dar kažko, bet visi turbūt prisimenam, kaip buvo Vilnių ir Klaikada kuomet į Vilnių grįžo dideli kiekis žmonių ir jiems reikėjo, savivaldybė, kad savivaldybė suteiktų vietas apgyvendinimui. Teik toje pačioj kur buvo uh, sukeltų grįžtenčių milžiniški kiekiai. Nes uh, būkim vat, tikslų šitoje vietoje, uh, kai paskelbėm karantino kovo 16, mes dar ne, ne, nereikalavome savivaldybių, kad jos apgyvendintų. Aš kiek įsivaizduoju, tokią politiką, tai buvo tiesiog perduta merams informacija, Kad po savaitės ar ten po kažkiek laikų jūs turi būt, turite būti pilnai pasiruošę tokiam dalykui, kad grįžta žmonės ir jūs turite juos apgyvendinti su tam tikrais reikalavimais, kas turi būti suteikta kiti miestai susitvarkė, toj pačioj varienoj, pas mus, aišku, nebuvo daug bėros gal 5-6 žmonės, jie visi gavo vietas, jie tvarkingai buvo 14 dienų savo izolaciją. Šią ar...
0: sunku lyginti varienas atvejai su, 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 su Klaipėda Dar Vilniu, kur tie srautai, uh, keltai, oroostai.
1: Pagalvokim tada, kiek galimybių apgyvendinti turi Vilnis, kiek turi Vilnis viešbučių, kiek turi visokio nakvinės namų ir taip toliau ir kiek turi varieną. Aš žinoma nesakau, čia situacija nėra tokia lengvavylnė, kai yra e, grįžtančių tūkstančiai, bet tu ir galimybės turi visiškai kitokies. Kaunas, pavyzdžiui, juk į Kauną grįžo labai daug, bet Kaunas susitvarkė, nebuvo didelės problemos. Nebuvo ten rašoma, kad vat, e, Kauno meras teigia, jog e, Vėryga ne nesąmoningą sprendimą ir mes dabar nesusitvarkam su situacija, virusas gali ne valdom. Bet galbūt
0: čia, o... galbūt čia politinės kontekstas. E... Ne visi galbūt galbūt. žino, kad Matija yra pakankamai pro provalstietiškas politikas, galbūt čia yra.
1: sakyčiau, gal ne provalstietiškas, tai, tai. bet ne, ne tiek svarbu. Bet ta pati Klaipėda, kaip matom, ten Klaipėdoje buvo ne tik su šito dalyko problema. Klaipėdoje juk ir gydytai daugiausiai įsikrėti ligoninėse, ir buvo su hospisu reikalas ir buvo su, su kitais globos namais reikalų, tikrai nemažai. Ir tam buvo tikrai, manau, kad didelis nekompetencijos pavyzdys, nes ir pats meras pridinginėjo ligoninės direktorių, kadangi reikia nesupainioti mūsų sveikatos apsaugos sistemos, visi žmonės galvoja, kad pas mus yra valstybinė sveikatos apsaugos sistema ir viską kontroliuoja sveikatos apsaugos ministeriją. Tam tikrų poliklinikų ar ligoninių steigėjai yra savivaldybės. Ir savivaldybė atsako už jų e, direktorių elgesį ir veiklą. Konkrečiai ta ligoninė, kurioje buvo fiksuota milžiniškai susirgusių gydytojų skaičius ir pacientų skaičius, priklausė savivaldybė Klaipėdos miesto. Ir ten akivaizdu, kaip, ir, kaip viskas vyksta, taip pat kaip ir visose savivaldybėse, kad pagrindinis ir esminius postus užima, taip jau grabiai, sakykim, savi. Ir kaip tu gali paukoti savo žmogų ant laužo, tu įginsi visom, kiek, kiek turi galimybių visam išgalim. Tai, tai šitoje vietoje reikėtų vertinti ir tą dalyką, kad buvo bandoma pridengti e, ligoninės direktorių, bet akivaizdu, kad nu, savivaldybė nesusitvarkė. Vilniai gal, gal, gal
0: tiesiog tada pakonkretinant klausimą, gal mes galim išskirti, kaip susitvarkė centrinės valdžios prižiūrimą sveikatos apsaugos sistemos dalis ir kaip susitvarkė savivaldos prižiūrimą sveikatos apsaugos sistemos dalis? Čia vėlgi būtų turbūt gan sudėtinga, reiktų konkrečiai tikslaus
1: sąrašo kiekvienos valdybės, turbūt kas ką valdo, bet kiek aš žinau šitą, šitą informaciją, tai... Buvo penkias pagrindinės ligoninės, į kurias buvo vežami nusunustatytų koronaviruso teigiamų testų žmonės. Tai Vilnius, Kaunas, Panevyžyčiaulė ir Klaipėda. Nebuvo vežama į regioninės, tai šiuo atveju, kad ir varienai be pigu būtų sakyti, kad va, pas mus koronaviruso nėra ir čia niekas neusikrėtė, pas mus gydytai, pas mus nebuvo pacientų. Mes, mes viską, ką tarkim, jeigu turėtumėm susirgimus kažkokius, mes vežtumėm į Vilnių arba į Kauną, čia kur, kur būtų geriau tuo, tuo laiku. Taip pas mus ne, negali taip sakyti, kad mes čia puikiai susitvarkim, bet uh, reikėtų šitą patikslinti, gal paieškoti konkrečiai, kur kokios ligoninės priklauso sveikatos apsaugos ministerijai, kurios priklauso savivaldybėms ir tada palygint statistiką, bet at, konkrečiai Klaipėdos pavyzdys man labiausiai ir įstriugo, kad jisai... Uh, tikrai buvo nekompetencijos, didelis labai nekompetencijos pavyzdys. Nors, vat, mes šitoje vietoje galim paminėti tą pačią mano mirkinę. čia Nors Lietuvoje 46 bėros tik tai smirtys, nė, irgi turi vieną įstatistiką įtraukas, nors merkiniai nėra nei tūkstančio gyventojų. Bet čia irgi labai įdomus atvejis su, su šituo užsikrėtimu nes uh, užsikrėtė 90 metų senolės kiek buvo, mano žiniom, atliktas epidemiologinis tyrimas, jokie ir nesirgo koronavirusu, o senolis niekur nesilankydavo, tik miestelio kapinėse. Tai jisai jau buvo, sakykime, pakankamai garbaus amžius, jisai gal ir negalėdavo, negaliu tiksliai pasakyti, bet jisai niekur iš namonėdavo. Labai įdomu, kaip jis susikrėtė. Ir vat, kaip tas atvejis buvo paskelbtas, aš aišku, sužinojau pusė paros po to, kai jis buvo nustatytas, bet tas atvejs labai čia visus suneramino, kadangi tas senolis yra šeimos gydytojas tėtis. Ir ta šeimos gydytoja dirba tiek mūsų poliklinikoje, tiek kita, keliose kitose įstaigose. Tai turbūt įsivaizduojant, kaip miestelį, kuriame turbūt didžiausia gyventojų grupė 70 plus metų asmenys sujagoja į tokį galimą virusą plitimą, kuris tokio amžiaus žmonės tiesiog šienautė šienauja. Tai buvo labai labai daug nerimo, bet viskas baigėsi gerai, bet iki šiol, mano žiniom, nėra iki galo įsiaiškinta, kaipgi užsikritė tuo virusu. Nes bent jau mano duomenim, tas asmuo sirgo šiaip kažkokia, peršalimo simptomai buvo kažkas, ir jisai buvo skubiai išvežtas į santaros klinikas, ir kaip suprantu ten buvo atliktas testas. Tas testas, nustatytas teigiamas ir bėros paparos, tas asmo mirė. Bet yra galimybė, aš manau, bent jau čia žinoma neoficiali informacija, čia yra mano, sakykime, spekulacijos, yra galimybė, kad tas asmo užsikrėtė ligoninėje. Galbūt jis šiaip kažkokią liga ne koronavirusą, kas labai susilpino jo imunitetą ir jis patekėsi į ligoninę, pasigavo tą virusą. Ir
0: kas patekėsi į Vilnių. patekėsi vietinę
1: Į Vilnių, į Vilnių jisai buvo tiesiai tiesi, į Vilniaus antaros klinikas išvežtas. Jisai pasigavo, tarkim, lygoniniai, jo testas buvo teigiamas, bet jisai neusikrėtė, tarkim, toje pačioje merkiniai. Tai čia tokie dalykai irgi labai įdomus, kadangi, manau, tų buvo nemažai ligoninėse toje pačioje ūkmergėjai, kur buvo irgi žydinys ilgą laiką. Tai čia reikėtų labai šitą vertinti Atsargiai, pro tokią atsargumo prizmę. Nes negalima taip griežtai žiūrėti, kad tam tikros ligoninės nesusitvarkė, tam tikros susitvarkė.
0: Tai tada galbūt dar kitaip galima klausimą pakreipti. Galbūt sveikatos apsaugos sistema Lietuvoje susitvarkė ir neblogai, bet mūsų politikai, kurie yra atsakingi už menedžmentą ir jų sprendimai buvo neadekvatus, nesavalaikiai ar, ar kažkaip panašiai.
1: Pėlgi, negali sakyti, kad nėra savalaikiai, mes pakankamai anksti užsidarėm karantinui, kaip minėjau, tą patį Italiją, kuri tapo blaguojų pavyzdžiui, kaip suvaldyti šį virusą.
0: Bet, Martinai, tavai... tu, tu, tu pats kad uždarimas uždarymų nelygus, mes kai užsidarėm karantinui, mes nebom išsprendę karantinavimo asmenų klausimų, Taip. pas mus vyko karantino pažeidimai, tai iš principo... Pas nuo karantino paskelbimo pradžios dar kurį laiką skrido atgal lėktuvai ir nebuvo sistemos, kur bus dedami žmonės ir panašiai. Taip kad tas karantinas Lietuvoje galbūt jo pradžio oficialiai yra oficialiai, bet ar jinai tikrai yra ta, kokia nu by definition turėtų būti karantino pradžia, kai tarkim pavyzdžiui, koks nors Izraelis paskelbė karantiną ir visus grįšinčius iš karto tasme ištestavo, surušiavo į atskirus ir padėjo kuriam laikui, žodžiu, stebėti. Tai mes, mes iš tikrųjų šiek tiek kitoj karantiną vykdėm. buvo toks savanoriškas, toks, sakyčiau, liberalus karantinas, toks demokratinės valstybės karantinas.
1: E, šiaip pasaulio valstybės skirtingai susitvarkė su tais grįžtančiais, va, tarkim, Izraelis, kaip, kaip atsakai, e, automatiškai visus ir įskirstė, tiesiog savi priverstinai. Tam tikros valstybės mokėjo pinigus, kad jų piliečiai liktų ten, kur yra. Tarkim, Lietuvos pavyzdžiui būtų, kad uh, Ispanijai turim 100 piliečių, mes jiems ten duodam 1000 eurų, prašom pasileikyti išlaukti. Ir yra toks variantas. Mes pasirinkam tokį, sakykime, piliečių sugražinimo į valstybę kelią. Nes nu, vis tiek visi žmonės, kurie grįžta yra mūsų piliečiomis, nu, turime jis pasirūpinti, negalime tiesiog likimą valiai. Kam tada valstybė reikalinga, jeigu mes savo piliečius liekimo valiai paliekam? Uh, Tai šitoj vietoje, taip, skrydžioje mes netraukėm berod, iki kovo 27-os, jai
0: neklysto. Tai kiek, kiek, kiek žmonių dar galėjo, tuos ir dar taip, po to, kad mes esu, pas... atkirtom, dar buvo su Minsku ilgą laiką žodžių kanalas. Taip, su
1: Minsku buvo kanalas, mes Berods per tą laikotarpį nepilnui dviesą vaiką praskridinam gal 5 tūkstančių žmonių. Uh, O meniškai, tai vienas dalykas dėl grįžimo, mano klasiokas iš Olandijos parvyko per Kylio uh, miestą Keltų į Klaipėdą Velykų išvakarėse. Tai čia balandžio beveik viduryje. Ir turėjo savizoliuotis, prašė savivaldybės patalpų ir taip toliau. Tai čia apie tokį elgesį, aišku, čia reikėtų vertinti įvairia pusiškai, bet nu mes negalim tiesiog neįleisti tos žmogaus. Mes pasirinkom politiką, kad įreinčiam. Mes negalim, kaip sako, dabar mėg, mėgstamas posakius sarklių vidury brastos pakeisti. Nu, tai mes jau dabar nusprendėm, kad priimam, tai nepradėsim mokėti pinigų, kad jie pasiliktų. Dabar grįžtant prie to, kad reikėtų atskirti, klausimas maždaug taip skambėjo, kad reikėtų atskirti politikų,
0: politikų... veiksmus ir jų ir ir, ir ir mūsų tūs apsaugos sistemos pavadinim tą tvarumą ar kažkokią atsparumą ir kaip jie, jie susitvarkė.
1: Tai taip, politikų veiksmai iš to vietoje aš nesu baisus valstiečių fanas, bet aš jau minėjau ir kad Lietuva mano galva susitvarkė su pandemija tikrai neblogai. O apie sveikatos apsaugos sistemą, kadangi jau čia kaip ir apkalbėjom, buvo ir lepsusų, kaip ir su tom lygoninėm, kurios pavaldžia savį buvo ir geru atvej, tarkim Šiaulių apskritis, Beročių Šiaudų mieste neusikrėtė ne vienas gydytas. Tai reiškia įmanoma tai padaryti. Tai aiškiai, manoma sutelkti tiek gydytojus, tiek paprastas žmonės, tiek resursus visus, kad nu, neplistų tarp gydytojų šitas virusas.
0: Ir dar turint omeny, kad buvo pirmas, pirmas židinys. Taip, taip,
1: taip pir, pir, pirmas atvejis biuros netgi vasario gale, net ne kovo mėnesį, vasario 28, man atrodo, užfiksuotas. Tai va, to Šiauliai puikiai susitvarkė. Tai įvairios tos valstybės, kad ir tą pačią karantinavimo problemą įsprendė skirtingai, mes pasirinkom, kaip pasakyti, tikrai liberalų variantą. Paprašym žmonių, paprašym savi Taip, yra numatytos baudos ir taip toliau uh, už savi izolacijos pažeidimus, bet uh, mes neįvedėm kažkokio uh, režimo, kad grįžtas žmogus, nepriklausomai nuo to, jis užsikrėtęs ar ne, jis priverstinai karantinuojamas 14 dienų, jam ten atliekamas testas, jeigu jis neigiamas, po 14 dienų jis gali į normalų gyvenimą, kiek tas normalus gyvenimas karantino metu įmanomas sugrįžti, o, o jeigu užsikėtės, tuomet esiamas gydymas. Mes netgi tie, kurie turi lengvus simptomus, mes leidži, išleidom gydytis namuose, kas irgi yra labai liberalu, kadangi toj pačioje Japonijoje, kur ten yra saviniuansai, bet kokie simptomai nesvarbu, jeigu tavo testas teigiamas, tai guldomas į ligoninę. Tai yra įvairios patirties su, su, su tuo susitvarkimu, su, su įvairiais niuansais, bet pas mus buvo viskas pakankamai liberaliai, galima dar, dar liberalesnį pavyzdį pasitelkti tą patį Švediją. Kaip minėjau, pradžioje labai dabar populiaru kalbėti, kad Švedija yra šalis bedraudimų per karantiną ir kad atseitinai saugo savo ekonomiką. Tik tais, nu, visą metą galvoti, tai kaip gali saugoti savo ekonomiką, kuri yra, sakykime, labai daug paremta eksportu, kai visas pasaulis susidarė. Tai dėl ekonomiko šitas dalykas. Dabar dėl Švedijos kaip liberalios. Pas mus Lietuvoje ir Švedijoje sistema panaši tuo, kad viskas sutelta net ne į vyriausybės rankas, o į vienos mens. Pas mus už visą šitą kovą su koronavirusu buvo atsakingas Aureliais Sveigas, sveikatos apsaugos ministras. Švedijoje tai net nėra vyriausybės narys, tas atsakingas asmo, tai yra vadinamas vyriausias šalies epidemiologas. Rosandersas Tegnelis, jo, jo toks vardas pavardė, kadangi šis žmogus turi labai daug patirties 2009 metais kovojant su Keulių gripo epidemija. ir turi nemažai patirties kovojant su ebola virusu. Tai, sakykime, jau jisai epidemiologo patirtį turi milžinišką. Ir jo sprendimas, nors yra vyriausybė tik rekomendacinis pagal įstatymą, bet nu, kartai suprantam, kad rekomendacija dažniausiai lemia labai daug. Nebūtina, kad jis būtų privalomas. Tai vyriausybė šiaip jau labai tikslingai seka nurodymus vyriausio šalies epidemiologo. Uh, dabar populiaru sakyt, kad Švedijoje mažai usikrėtusiu bei mirusiu. nors šalis neįvidė jokių draudimų. Draudimai neįvesti, pritariu. Bet uh, Vyriausybė rekomendavo usidaryti visoms valstybinėms mokykloms. Ja, susidarė. Vyriausybė rekomendavo uždaryti restoranus. Restoranuose dabar galima įsinešti maistą ir birots ten su tam tikromis šimtim galima prie stoliuko sėdėti dvies. Tai buvo galima visą tą karantinų laikotarpį, kai pas mus buvo galima tik įsinešti maistą iš restoranų. Sienos irgi nors pati Švedija jų neuždarė, bet visos kaiminės šalys jas uždarė. Tai tas draudimo nebuvimas arba, sakykime, sienų neuždarimas, ką jis reiškia. Nu gerai, aš atvažiuosiu prį sienas bandysiu išvažiuoti, bet manęs niekas neįleis. Ir taip toliau, ir šiaip švedai, sakykime, įsisuka su tuo, kad pas juos yra labai mažas gyventojų tankumas bendrai valstybiai. Taip, pietinė dalis, Stoholmas ir, ir, ir kiti miestai, jie yra gana tanki apgyvendinti, bet tenais tas virusus baisi ir plinta, nes šiaip jau Švedijoje uh, su statistika yra problemos nuo daug anksčiau, kadangi Švedija turėjo tą didelę neigino patirtį su imigracija kadangi prieimė kelišimtus tūkstančių migrantų per tą migrantų krizę, ir paskui prasidėjo įvairius niuansai su statistikos slėpimu, kiek ten jie atlieka nusikaltimu ir taip toliau. Čia šitas turbūt girdėtas, kas domėsi tokiais dalykais, tai tikrai esat girdėję. Tai dabar dėl to oficilaus mirtingumo ir susirgimus skaičiaus Švedijai. Tai Švedija bent jau kiek skelbė. Nėra tokie skaičiai blogi. Dabar, vat žiūriu, Šiuo metu yra paskelto, kad yra 22 tūkstančiai suviršumų ir 2700 mirusių. Bet reikėtų vertinti tai, kad jie atlieka labai mažai testų. Lietuva atlieka penkis kart daugiau testų milijonai gyventojų negu Švedija. Ir jeigu jau taip vertint, tai kad būtų teisingas vertinimas, galima palyginti Švediją su kaimininėmis šalimis Norvegija, Suomija ir taip toliau. Tai visos to šalis kaimininės fiksuoja daug mažesnius susirgimus milijonui gyventojų ir daug mažesnį mirtingumą milijonui gyventojų. Dabar net ir su tuo fiksuojamu skaičiumi, kas yra blogai. Blogai yra tas, kad dauguma tų skaičių, net nepat, realių skaičių, nepatenka į statistiką. Nes švedijoje galioja tokia politika, kad jeigu tu esi virš 75 metų, tau pasireiškai simptomams, tu negali būti guldamas į skubios pagalbos skyrių. Čia tokia skandalinga, sakykime, mūsų akims informacija, bet švydėjai tai yra gana įprasta. Nežinau, kodėl buvo priimtas toks sprendimas. Viena iš spekulacijų, kad švedai taip atlaisvinti savo gerovę sistemą. Ne, nebereikės mokėti iš mokų didelių ir pensijų. Čia toks jau, sakykime, labai žiauros būdas įspręsti sunkiančią. Našta visos tos gerovės valstybės, bet labai didelis skaičiai tų žmonių, kurie miršta senelių namuose, globos įstaigose, jie realiai neužfiksuojami, nes jums net net testas, ar jie užsikrėtę buvo, ar ne. Tai galima viską vertinti pagal skaičius, nes tu gali nedaryti testo dėl koronaviruso, Bet mirtingumo rodikliai, tai jie bendri turi irgi adekvačiai keistis. Tai dabar, jeigu įvertintumėm, kad iki šiol, tarkim, iki šių metų balandžio pradžios, savaitė, kuomet mirė daugiausia žmonių, buvo, berods, pati pirma 2000 metų savaitė. Kuomet mirė, 2000, aš neturiu skaičius, 2364 žmonės. Tai Švedijai. Taip, Švedijai per vieną savaitę, 2000 metų pirmoji savaitė. Dabar, jeigu žiūrėsim šitą va, pandemijos laikotarpį, tai balandžio 6-12 dienomis per savaitę mėrėdo 1500 žmonių. Jau auga tas skaičius neproporcingai, sakykime. Kovo 30, balandžio 5, 2354, balandžio 13, 19, 2310. Reiškia, mirštamumas yra stipriai išaugęs. Tas bendras skaičius, kur susireda visi tenais nuo nu visokiausių lygų. Bet jau visdu, kad kažkur yra tas paslėptas, sakykime, augimo generatorius. Nes Švedija, kaip sakiau, mirė per, per visą pandemiją, per, sakykime, dabar du mėnesius, 2500 žmonių. Tai nėra tiek daug, bet iš tiesų, kaip ir toj pačioj Italijoje. Tam tikrose miestuose mir, mirtingumo rodikliai bus fiksuojami daug didesnė, nes pasijėmus kovo mėnesio, va dabar jau greitai bus prieinami ir balandžio mėnesio duomenys. tikrai matysim, kad uh, bus tam tikrose miestuose tūkstančiais didesnis mirtingumas negu įprastai, o juose nustatyta tik tais keli mirčių nuo koronaviruso atveju.
0: Reškia, galima, kad... galima sakyti, kad čia šiek tiek paradoksalis situacija. Gerovės, valstybės, atalonos Švedija ir jos išsivystimas šiuo atveju yra, buvo bent jau pateikiamas kaip tam tikras gero tvarkymos į pavyzdys. į skaičius, kurios pats minė, taip nėra.
1: Taip nėra, nes visas šitas dalykas išpustas buvo dėl to, kad Švedija neįvidėja kurių bojų. Kaip pas mus negali be kaukės išeiti į lauką, negali nueiti išgerti gerų oro laus, restorane kažkur arba re, atsisėdęs. Jau kažkokie gyvenime pokyčiai vyksta, tu žiūri, o kaip kitur yra. tai antraštis, jog Švedijoje jokių draudimų. Ten žmonės vos gali ne, e, be, gyventi taip, kaip e, prieš pandemiją. Bet ten praktiškai visiškai to, toks pat gyvenimas. Dauguma žmonių dirba iš namų. Ekonomika irgi patirs nuosmukį, kadangi eksporto rinko susidarė, mokyklos uždarytos ir taip toliau. Tie draudimai neįvesti, bet poveikis tas pats, nes žmonės remiasi rekomendaciją. Ir būtent ta gerovė jau galima, taip sakyti, lenda per gerklę švedą. Nes,
0: nes mirštamumo
1: rodikliai dideli, žmonėmis ligoninėse realiai nėra pasirūpinama, viskas daroma. Turbūt taupant, nes suprantama, kad tokia gerovės valstybės sistemą apkrauto išlaikyti ekonominis krizės sąlybėmis. bus sunku.
0: Tikrai taip. Tai grįžtant, grįžtant prie Lietuvos. Kaip būtų galima įvertinti mūsų politikų, plačiaja prasme, politinio elito, tiek pozicijos, tiek opozicijos veiksmus pandemijos metu ir... Nenustabu, kad artėja rinkimai, matyt visi, visi bandys, jeigu anksčiau buvo tų klausimų, kurie buvo esminiai daugiau, tai dabar matyt viskas suksis apie pandemiją, susitvarkymą, ekonomikos gaivinimo, tasme visus, visas priemonės ir jų veiksmingumą ar neveiksmingumą. Kaip atrodo mūsų politikų veiksmai, vat pandemijos metu ir, ir kaip būtų galima jas
1: Tai apie valdančios, kaip ir pakalbėjom, pagrindė, tai buvo turbūt vyriausybės vaidumo, O opozicijos veiksmus, tai žinoma, aš tai vertinu gana kritiškai. Nors pats, kai politikas varinos ir vienos tai priklauso opozicijai, tai, tai galbūt net ir, ir galiu adekvačiai vertinti tuos veiksmus. Bet bent jau karantino pradžioje, kuomet, sakykime, Lietuvoje buvo ir priemonių trūkumas, kaip beje ir visoje Europoje, buvo ir testų mažiau atliekama, nes jų tiesiog neturėjome testų, testų, net ir dauguma kitų valstybių susidūrė su, su trūkumais. Tai gal ir buvo galima adekvačiai pakritikuoti, kad mes nepasiruošę, bet tai su pastebėjimu, kad nepasiruošę ne tik mes, o nepasiruošęs visas pasaulis. Tai tas dalykas gal ir galima pateisinti iš dalies, bet visas kitas elgesys, tarkim, Remiamasi vieno žmogaus uh, rekomendacijomis, čia konkrečiai kalbu apie profesorių Kasilevičių. taip, jo rekomendacijos daugeliu atvejų buvo teisingos, bet jeigu prisiminsim, uh, jo buvo žadama, kad balančio gale bus apie 10 tūkstančių susirgymų, tai tos, sakykintie, spėjimai ir vertinimai ne visada buvo teisingi. Tai opozicija rėmėsi dažniausiai vieno asmeniu, kad ir buvo raginimas pakeisti sveikatos apsaugos ministrą, Arba įvesti nepaprastąją padėtį, kuri leistų sutelkti galę vieno asmens rankose. Ir jie siūlė pastatyti kažkokį kariškį, kuris tarkim, turėtų patirties suvaldant tokius atvejus. Tai nežinau, ar tai būtų adekvatu, kadangi visi žinom, gal ne visi žinom, bet kokios priemonės įsigalioja, kuomet įvedama nepaprastoja padėtis. Realiai, realiai mastant, tai įvedus nepaprastąją padėtį, Tai pačiai opozicijai būtų nesaldžios dienos, nes už va, tokią kritiką, kokią jie naudojo, ten būtų galima jų semti, nežiūrint nei vardų, nei pavarčių. Tai čia jie turbūt patys nežinojo, ko norėjo, bet mano spėjimas, kad tiesiog potencialiai buvo dėliojama, jog bus suteiktos galio žmogui, kuriam opozicija turi daug didesnius smertus, negu šiuo metu ir tuo metu vadovavosi Maureliai į Tai viskas čia šitoje vietoje buvo kova dėl kontrolės, Akivaizdu, o, o dabar jeigu jau sukant kalbą į tai, kad uh, su pandemija šiaip ar taip susitvarkėm, dabar laukas tas pandeminis tvarkymasis, kuomet dar išliks antros bangos rizika, rudenį tarkim, nes uh, keisis oro ir taip toliau, tuomet turėsim galimai antrąją bangą. Bet mes turim suprasti, kad karantinė tikrai nesidėsim, kad ir kaip gal kažkam patiktų sėdėti visą gyvenimą karantinę prie kompiuterio, bet tikrai tiek nesidėsim ir reikėtų pradėti vertinti ekonominę žalą. Nes taip, karantinas nežudo žudo žudo virusas, kaip sako Raimantas Kodė. Taip, ir jis yra visiškai teisus, bet karantinas yra kaip priemonė, kuri padeda sulaikyti tą virusą ir to pasikoje mes turim kenčiančią ekonomiką. Ir dabar, kadangi dar ir rinkiminiai metai, tai visiškai keičia vėl visą mūsų kovos lauką, kadangi jeigu tai būtų ne nerinkiminiai metai, tai turbūt pensininkai negautų po 200 eurų rūpvičio mėnesį. Kaip dabar yra žadama, kad 910 tūkstančių pensijas gaunančios, menovus vienkartinė 200 eurų išmoka. Tai vertinant visą tai, reikėtų žiūrėti, Ilgalaikių perspektyvų, kadangi mes uh, su pandemija susitvarkė, turim dabar didelį ekonomikos nusmantį. Jau dabar yra prognozuojama, kad jau krito 10 procentų ekonomika, kas dar sunku įvertinti, bet tokios prognozės ir kad uh, per ateinantį mėnesį turėtų dar kristi. Tai nors ne mes vienė, visos pasaulis susidarės šitą problemą, bet uh, ją įspręsti reikia kuo greičiau, o vyriausybė su jų sprendimu dabar šiek tiek Taip gražiai pasakiu, stringa, nes nesu didelis ekspertas ekonomikoje, bet, bet su, su parama verslui yra labai stipriai vėluojama. Kiek, kiek žinau, iš tų didelių žadėtų sumų yra išmokėta keli milijonai, gal dabar daugiau čia, gal ir pasienus informacija. Tai tą elgesį vertinant pandemijos metu aš, kaip sakiau, vertinu teigiamai, o po pandeminio laikotarpiu bent jau šiuo metu tai ganėtinai neigiamai. Opozicija vėlgi patikė savo siūlymus dėl ekonomikos gelbėjimo, bet, sakykime, kai nuo tavęs niekas nepriklauso, tu gali tik tais pasiūlyti ir nenešti jokios atsakomybės, tai be kažką ar siūlyti. Nes kai neneši atsakomybės, tavo pasiūlymi gali būti bėrybiai. Tai tai, tai, tai va šito vietoje tiek būtų.
0: Tai kaip, kaip pats manai, ar, ar tėjantis rinkimai, Ar gali būti dar kažkokių temų, kurios nulems rinkimų baigti? Ar realiai šitos dvi paminėtos, tai susitvarkymas su pandemijos ir ekonominės krizės, e, sakim, taip, administravimas galbūt, tiktų žodis, mhm. bus va, tie dalykai, kurie nulems ateinančių rinkimų į parlamentą Lietuvoje baigti? Kitą
1: rentami, kad į tų rinkimų dabar penki mėnesį įbeliuką, Tai praktiškai ta kampanija jau vyksta. Manau, kad aišku, didžiausia dėmesį prikaustys susitvarkimas ekonominės krizės padariniais. Ir galimai, jeigu įvyktų antras, antroji banga viruso, tai iki tai tikrai būtų sukoncentruota vien tik tais temas. Nes iš esmės galim tą pačią žiniasklą dabar va pažiūrėti pastarųjų dviejų mėnesių trendinančias temas. Juk buvo virusas, iš pradžių vien tik virusas, po to po truputį įsijungė ekonomika, kai jau mes pradėjom jausti pasiekmes viso šito auksidarymo. Tai per rinkimus aš manau, kad bus išlikęs tas žmonėms arba palaikiai valstiečius, tai yra palaikiai su jūsų sitvarkimu per pandemiją arba tu pritariai opozicijos kritikai, kad valstiečiai situacijos nekontroliuoja. Manau, kad čia bus tokios dvi pagrindinės skritis ir manau, kad valstiečiams šitą pandemiją visai naudai nes jie buvo tokiam gana stabiliam kritime, o dabar turi visai šansų kažkiek iškilti.
0: Nu, tas tai taip, bet čia matyt galbūt taip vertins tokie, sakykime, mažiau dinamiški gyventojų sluoksniai. Turiuomeni pensininkus, nes realiai vien tik tai šališkumas, simpatijos antipatijos matyt sunkiai, lems sprendimus, jeigu tu esi jaunesnės kartos atstovas ir dingo tavo darbo vieta arba tavo asme, jinai susitraukia, tai galbūt tada ne tiek simpatija antipatija vaidina vaidmenį, o pradedama žiūrėti į priemonės ir, ir juo adekvatumą.
1: Tai taip, tai, kodėl ko ir sakau, kad uh, valstiečiai šitos pandemijos visą išluošį, nes pasižiūrėkim, kas pagrindinis rinkėjas Lietuvoje yra. Tikrai nėra mūsų amžiaus uh, asmuo. Mūsų amžiaus asmenų juk tai ateina nekingai mažas procentas į rinkimus. O, o pagrindinis rinkėjas esame yra 60-plus amžiaus, kuris jau greičiausiai gauna pensiją, gauna kažkokią dar pašalpėlę. Nu, įsivaizduokim, jis kad jisai yra išlaikomas valstybės ir at, tos visos paramos vinkartinės išmokos ir taip toliau, jūs nukreiptos į juos. Nes dar net pagalvokim, kodėl skirta rūkpiučio mėnesį tos išmokos. Kodėl neberžėliui, kodėl neliepui, nu atpagalvokim. Nu kodėl į toliau? Jūs, jūs, jūs matyti yra
0: stumiamos, kaip galima toliau, kad... Taip, kaip, kad būtų taip, taip, taip. Taip, taip.
1: Kodėl jos nenamatytos gruodžio mėnesį?
0: Kodėl? <laughs> nu pagalvokim, nu,
1: akivaizdu. Tai čia yra tokia... Sakykime, net korupcijos apraška, bet tada įvertinkim kitą dalyką. Kada Lietuvoje ar kitur pasaulyje valdantieji turėdami galimybę tokiu, sakykime, mandagiu būdu nepirko balsų? Visi turėdami galimybę spirkti balsus, juos perka. dabar visur pasaulyje tokiu pavyzdžiui tiesiog apstu. Yra, kuomet prieš rinkimus yra dalinamos išmokos, kiekvien didinami pažadai, kad va, po rinkimų bus tas ir tas padinta. Ir tai yra fokusuojama į tas rinkėjų grupės, kurios nulėmė realiai rinkimų baigti. Nes pas mus, jeigu neįtiksi pensininkams, viskas. Realiai tu esi nušluotas nuo galimybės būt valdančiai daugumoje. Visi rinkimų metu, galbūt atmetus liberalus, koncentruojasi į pensininkus, nori būt labai gražus ir pukuoti.
0: Nu, aš, aš tikiuosi, kad, kad šita pandemija bus katalizatorių ne tik tai asmeninės higienos, bet ir kažkokio politinės higienos ir, ir samoningumo. Tai, Martinai, dė, dėkui tau už, už komentarą. Pakankamai koncentruotas aptarimas ir, ir visiems, kuriem pabosą strolinti kiekvieną dieną Tas dinamika pandemijos eigos buvo, buvo galima kažkokie nomorės sudaryti, kas, kas įvyko kaip įvyko ir ko laukti. Tai didelis dėkui ir tikiuosi, artėjant rinkimams pakalbėsim dar, dar ir daugiau.
1: Gerai, dėkui tau.